0: Pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast e, como sempre, nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo. Estão participando dessa edição os nossos consultores, Carlos Miller. Tudo bem, Carlos?
1: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Também aqui com a gente, Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabi?
2: Tudo bom, Lucas. Bom estar aqui de novo.
0: E, fechando o time de hoje, uma estreante, a Luana Karazek. Tudo bem, Tudo
3: bem, Lu? Oi, Lucas, tudo bem? É um prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso. Bom, a gente tem uma pauta recheada nesse podcast. A gente continuou dormindo pouco por conta das Olimpíadas, mas agora a nossa série favorita voltou aí com uma nova temporada. Então, a gente tem o retorno das atividades da CPI da pandemia. Nessa semana, nós já tivemos três é, oitivas com figuras aí relevantes. Teve até choro no meio da CPI. A gente vai falar também sobre todas as polêmicas envolvendo a defesa do presidente Bolsonaro Bolsonaro sobre o voto impresso. Ele fez uma live muito, que repercutiu bastante na última semana e agora a gente tem algumas movimentações institucionais sobre o tema, desde uma carta da sociedade civil contra a ideia do voto impresso até a movimentação do TSE e do Supremo Tribunal Federal, criando aí um novo problema para o presidente nessa frente. E também a gente vai fechar o podcast de hoje falando sobre a reforma tributária. O Celso Sabino está querendo pedir música no fantástico, porque daqui a pouco ele vai apresentar um terceiro substitutivo nessa semana. Tá difícil de acompanhar todas as mudanças que estão acontecendo, mas a Gabi tá de olho em todos os lances e vai fazer um resuminho aqui pra gente sobre esse tema. A gente tá gravando esse episódio na quinta-feira, dia 5 de agosto, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 6, em todas as plataformas de muito streaming. Muito Bom, sem mais delongas, Luana, queria te chamar aqui para nossa conversa, porque como eu disse, a comissão é, retomou os trabalhos de uma maneira bem intensa, né, agora com o fim do recesso legislativo. Mas mesmo que é, essa parte mais visível da CPI é, não tivesse é, repercutindo tanto no, nas últimas semanas, o recesso não fez com que o colegiado ficasse parado, não é isso mesmo?
3: É, Lucas, exatamente. É, durante o recesso parlamentar, a CPI teve bastante atividade, é, os senadores se dividiram em alguns núcleos temáticos para analisar os documentos, porque depois de tantas quebras de sigilo e diversas informações que eles solicitaram, o volume de documentos na CPI é muito grande, e eles se dividiram em alguns núcleos temáticos para fazer a análise do que eles receberam. É, mas a, o retorno nessa semana já foi bastante agitado, como você falou também. Eles seguiram, teve até choro, como você citou, e eles seguiram nessas linhas investigativas em relação ao Ministério da Saúde e as investigações de compra de vacinas.
0: Exato, né? A gente viu, é, na primeira fase da CPI, que essa foi, de fato, a narrativa da oposição que acabou colando mais, né? A gente começou com a questão de disseminação de fake sobre o tratamento precoce e afins, também sobre a existência de um gabinete paralelo, que supostamente estaria defendendo aí a imunização de rebanho da população, mas o que de fato repercutiu foi a, as denúncias sobre corrupção, né? Que vieram à tona com o deputado Luiz Miranda. A gente continua, né? Então começa, na verdade, essa nova fase da CPI retomando a, a, essa, essa terceira linha, né, que como eu disse foi aberta pelo Luiz Miranda.
3: É, exatamente é, a gente está prevendo aí um, uma agenda bem desafiadora para esse segundo semestre o vice-presidente da comissão, que é o Randolfo Rodrigues, é, indicou que a previsão deles de apresentação do relatório final seria no final de setembro então, a gente ainda tem peças-chave aí para serem ouvidas, como Ricardo Barros ou então Francisco Maximiano, que é o CEO da, da Precisa. É, então, além disso, é, alguns senadores, especialmente a Simone Tebet, têm levantado muito a necessidade de acareações, né, para averiguar as diferenças entre as narrativas dos depoentes. Então, é, para que esse prazo seja cumprido, o calendário do segundo semestre vai ficar bastante apertado, assim, nesse sentido. Então, ele esse retorno ele já foi bem tumultuado é, e bem agitado nesse sentido... E com as informações trazidas é, ainda focadas nesse nessa nova linha investigativa. Então, as outras coisas que já foram abordadas, como o kit Covid, tratamento precoce... Até gabinete paralelo, é, elas ficaram muito a cargo dessa investigação ao longo do recesso. Então, é bem importante que, provavelmente, no relatório final... Vai constar o que já foi discutido até aqui e o que os senadores conseguiram levantar desses documentos já recebidos.
0: Isso, e antes de você fazer um resumo, né Luana, sobre os principais destaques das oitivas que nós tivemos essa semana, acho que vale a pena a gente trazer aqui um elemento que chamou muito a atenção com o retorno da CPI. Então, a gente já comentou algumas vezes sobre esse assunto aqui no podcast, mas a gente estava vendo o G7 perigando virar o G6. Isso porque o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, estava tendo aí alguns com o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, que também é seu conterrâneo mas é eleito pelo PSD e a gente via é, um afastamento cada vez maior do Eduardo Braga, era inclusive até notório quando ele dava as caras na comissão ele ficou é, sumido durante muito tempo. E agora, é, nessa primeira semana, a gente teve o Eduardo Braga um pouquinho mais ativo e até o Omar Aziz fazendo brincadeira com ele, né, falando sobre família sobre o primo que tinha aí o mesmo nome de um dos convocados para prestar depoimento. Então é bem interessante a gente ver essa dinâmica. né? O, o que se sabe é que o Renan Calheiros, o, o relator da comissão, e que é do mesmo partido que o Eduardo Braga, a, atuou bastante durante o recesso como uma ponte entre é, esses dois senadores amazonenses. Né? Isso vem num momento muito importante, porque como a gente comentou, inclusive, no último podcast, agora a gente tem o Ciro Nogueira na Casa Civil. O Ciro Nogueira é senador e era membro titular da Comissão. Com isso, o Luiz Heinz, que era membro, membro suplente, assume a titularidade e o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, assume agora uma cadeira como membro é, suplente da comissão. Então a gente teve essas mudanças, mas ao que tudo indica, a ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil é, não acabou levando o Eduardo Braga para o lado governista. A gente tem aí o G7 é, dando indícios de que continua fortalecido.
3: É, Lucas, super importante esse ponto que você tocou agora. É importante lembrar também os estados dos senadores e também o simbolismo do próprio Omar Aziz ali na presidência e do Eduardo Braga também, lembrando que é, Manaus teve uma das piores situações em relação ao Covid no Brasil, então isso é um ponto muito caro. Pra, especificamente para o presidente da comissão, mas para qualquer representante do Amazonas. Então, isso até é um dos indícios, por exemplo, é, dessa questão, é que a CPI tem uma marcação muito em cima da secretária Maíra Pinheiro, que é do Ministério da Saúde e é apontada, já foi na comissão e é apontada como uma das responsáveis pelo aplicativo Tratcov. Então, é, a, a comissão, apesar de seguir outras linhas, esses, o que já foi discutido segue permeando é, as discussões Discussões e segue voltando, inclusive, quando retorna o que foi discutido sobre o Amazonas. Então, quando voltam as discussões sobre os tópicos de é, imunização de rebanho, tratamento precoce, é um tema muito caro para os senadores amazonenses.
0: Isso mesmo, um excelente é, ponto. E, inclusive, o governador do Amazonas, Wilson Lima, participou nessa semana da posse do Ciro Nogueira, né? Então ele tem aí uma relação próxima com o Bolsonaro e tenta é, manter essa, essa proximidade, né? Até mesmo com uma tentativa de se blindar, de sofrer os efeitos da CPI do Senado também lá no nível local. Bom, Luana, como a gente já falou algumas vezes, né? De demos alguns mini-spoilers. É, a CPI começou com um depoente chorando, né, e, e é, um reverendo, que ninguém sabe se é reverendo, de uma Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, que não é órgão do governo, queria que você situasse um pouco pra gente quem é essa figura, o reverendo Hamilton, que abriu os trabalhos da CPI.
3: É, o reverendo Hamilton de Paula ele foi citado especificamente no caso das negociações da AstraZeneca né? são duas linhas investigativas dentro do escopo de compras no Ministério da Saúde, a gente tem a da Covaxin, que é com a intermediada pela Precisa Medicamentos e a gente tem a da suposta AstraZeneca, que foi é, negociada é, especialmente pela Davat Medical Supply o reverendo Hamilton apareceu nesse contexto, ele estava com depoimento marcado para a última semana, mas por alguns problemas de agenda ele foi transferido para a semana seguinte, após o recesso, que foi essa. Os depoimentos, isso vale até para os três que aconteceram nessa semana, especificamente o de terça, que é do reverendo Hamilton, e o do coronel Blanco, que foi o de quarta-feira. Eles são é, bastante evasivos em alguns tópicos. No final das contas, ele chegou a pedir desculpas, chorou e basicamente pontuou que a principal razão dele ter intermediado a compra de vacinas foi por razões humanitárias. Mas, até esse é um dos pontos porque tantos senadores é, ressaltam a importância de acariações, porque as versões elas muitas vezes não batem entre si, entre quem conheceu quem e quem apresentou quem, enfim, é um pouco tem sido um, um pouco discrepante a, as, as versões de cada um dos, dos depoentes, mas o Reverendo Hamilton ele aparece nessa, nesse contexto fez o depoimento dele, também foi um dos que ressaltou essa necessidade da cariação.
0: Só queria complementar rapidinho, Luana, que é um depoimento ainda muito nebuloso, né, então a Senac, que é o órgão que é representado pelo reverendo Hamilton, é, receberia doações dessa empresa que tentava aí vender vacinas para o governo, então até mesmo esse ponto de vista de que o interesse era humanitário é muito questionável, né, e o reverendo é, não esclareceu de maneira, de maneira convincente para os senadores de que ele de fato não possuía relações prévias com servidores e figuras-chave do governo, até porque depois que ele passou a intermediar as negociações, a gente viu aí é, representantes da DAVAT conseguindo ter mais acesso ao Ministério da Saúde. né? Então é um ponto que, como você é, muito bem é, chamou atenção, provavelmente deve ser alvo de acariação num futuro próximo.
3: É, exatamente, alguns dos depoimentos, inclusive do próprio representante é, da Davat e até as conversas que são mostradas elas não são muito esclarecedoras nesse sentido e há uma tendência de é, ainda não ficou claro quem quem foi o motivador ou iniciador de certos tipos de, de contato e enfim, essa questão da razão humanitária também foi muito questionada pelos senadores, mas é, é, como você falou provavelmente essas acariações elas vão, vão tomar um tempo durante o segundo semestre porque são necessárias, é, até para entender realmente o que pode ter acontecido. E no caso do da, da terça-feira, também foram votados alguns requerimentos, né? que alguns requerimentos bem importantes, que também deram o tom um pouco do, de para onde o colegiado vai nesse segundo semestre. Estavam em pautas alguns requerimentos, por exemplo, de quebra de sigilo da Jovem Pan ou de convocação do Braga Neto, que esses não foram deliberados, mas outros como, por exemplo, quebra de sigilo do Ricardo Barros e um requerimento solicitando o afastamento da secretária Maíra Pinheiro, que a gente já citou aqui, eles foram aprovados. Então, é, eles já dão algum direcionamento sobre a possibilidade de caminhos que, que a CPI deve, deve perseguir aí nesse segundo semestre, inclusive tratando dessas pessoas que aparecem e ninguém sabe exatamente de onde vieram e como entraram no Ministério da Saúde e como tinham tanto facilidade de trânsito lá dentro, né?
0: Exato, né, Luana? E o Braga Neto é uma figura que tá no alvo tanto da Câmara quanto do Senado, né? Então, ele era ministro da Casa Civil no início da pandemia, quando o Bolsonaro tentou tirar o protagonismo do Mandetta, ele acabou coordenando um comitê interministerial é, em relação ao enfrentamento da Covid. Então, é uma figura que, na teoria, demandaria um cuidado especial da comissão, já poderia ter sido convocado, mas a até o momento não foi, porque hoje ocupa o cargo de ministro da Defesa, né? o chefe da, das Forças Armadas, então é um, um vespero que alguns senadores têm muita dificuldade em mexer, né? E a gente viu isso claramente no, no debate sobre o requerimento que iria convocá-lo, né? Então foi ali o momento em que a base governista teve que atuar com maior força e eles acabaram tendo esse, esse resultado positivo, mas que deve ser parcial, né? A gente já tem aí a articulação da oposição para que. O o requerimento volte à pauta.
3: Olha, Lucas, eu concordo e é, a gente viu aí nessa semana o que antes era muito uma discussão de narrativas e de propósito da CPI ou chama consórcio do Nordeste não chama, que é um, um, uma das principais Vontades da oposição é você mudar o rumo das investigações para investigar é, a questão de compras é, de respiradores no, pelo consórcio do Nordeste e algumas outras instâncias estaduais, o que a gente viu nessa volta foi é, ações mais práticas sendo tomadas como, por exemplo, a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o, suporto, o suposto vazamento de informações na CPI da pandemia, que foi respondido pelo, especificamente pelo Randolph Rodrigues que é, anunciou uma representação contra o ministro da Justiça e contra o diretor-geral da PF. Então, a gente vê essa, o conflito institucional escalando aí também e seguramente esse segundo semestre é, não faltará entretenimento para o brasileiro, porque com certeza é, essas tensões elas seguem, seguem escalando.
0: Exato. né? E acho que um ponto, só para a gente fechar essa pauta, Luana, é sobre o trabalho que a gente deve ter em parceria da CPI da pandemia com outra CPI, que na verdade é uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que trata sobre as fake news. Ela estava em funcionamento antes da pandemia, mas foi paralisada desde que o Congresso começou a ter atividades remotas, e agora ela ameaça voltar à ativa e ter um trabalho muito mais em parceria com a CPI da pandemia, não é isso mesmo?
3: É, o, o Renan Calheiros, que é o relator da CPI da pandemia, é, fez um requerimento que foi aprovado em julho pela CPI para que fosse realizada uma cooperação técnica entre a, os colegiados e isso durante agosto deve acontecer com, com um estreitamento de laços e, e das atividades também, cooperação entre essas, essas duas comissões que pode também trazer frutos e eventualmente novos rumos para a própria CPI.
0: Exato. E uma CPI, que vale lembrar, é presidida pelo senador Ângelo Coronel, que é da Bahia e é relatada pela deputada Lidice da Mata, também baiana. Duas figuras aí que podem causar problema para o governo federal. Lembrando que a Bahia é hoje o estado onde o presidente enfrenta os piores índices de, de popularidade. Então, com certeza, a gente pode esperar aí uma movimentação bem ativa desse colegiado. Pode é, acabar minando bastante os planos do governo. E aproveitando que a gente está falando sobre esse tema, queria puxar o Carlos para a nossa conversa, porque ele vai trazer aqui para a discussão um assunto que tem tudo a ver com fake news, não é, Carlos?
1: Exatamente, Lucas. E esse nosso tema é, envolve, mais uma vez, o Poder Judiciário, que está aí em um novo conflito com o presidente Jair Bolsonaro. É, recentemente, o presidente Bolsonaro fez uma nova live em suas redes sociais... É, dizendo que havia indícios de fraude nas últimas eleições, é, voltou a contestar a segurança das urnas eletrônicas e do nosso sistema eleitoral, é, mas também disse que não tinha como comprovar esses indícios de fraudes. A velha
0: máxima, né, Carlos, de não tenho provas, mas possuo convicções...
1: Exatamente, não é a primeira vez. E aí, como eu estava dizendo, algum tempo depois o Tribunal Superior Eleitoral eh, decidiu converter um procedimento administrativo que havia sido aberto justamente para apurar essas supostas denúncias de políticos sobre fraude nas urnas e a falta de segurança do nosso sistema eleitoral em um inquérito administrativo. Então, o TSE resolveu converter esse procedimento em um inquérito administrativo. Se a gente for olhar ali a letra fria, o regimento interno dessa corte não possui previsão de tal tipo, porém o regimento diz que nesses casos aplica-se as normas é, previstas no regimento interno do STF. E aí, então, como no STF há a previsão de abertura desse tipo de inquérito administrativo, eles é, espelharam isso e abriram esse inquérito no TSE. Paralelamente, eles também, é, no caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, enviou ao Supremo Tribunal Federal, mais especificamente ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito da fake news, é, uma notícia-crime é, justamente para apurar. É, se o presidente Jair Bolsonaro estava divulgando fake news sobre as urnas eletrônicas. Essa notícia-crime, é, digamos, foi aceita pelo ministro Alexandre de Moraes e ele, então, incluiu o Bolsonaro como investigado naquele inquérito das fake news. É, e por que, que esse tema é muito polêmico, Lucas? Em relação à abertura do inquérito administrativo pelo TSE, primeiro, não há previsão regimental, mas há previsão de que eles podem aplicar o regimento do o problema é que é, é difícil entender de fato se o objeto desse inquérito é de fato administrativo. Eu não estou apurando, então, por exemplo, a conduta de um servidor público do TSE. entendeu? Eu estou querendo aí abrir uma investigação quase penal contra o presidente. Então, os apoiadores da, do, do governo têm levantado essa questão, que o objeto desse inquérito não está no campo administrativo e por isso a corte não poderia abri-lo de ofício. E é... esse é um
2: ponto que é trazido não só pelo, pelos apoiadores do governo, né? Tem exatamente. vários juristas que têm levantado essa lebre que a gente já tem alguns inquéritos que estão sendo levantados sem uma devida previsão legal, né? Se a gente for pensar, o utilizar o regimento do Supremo para aplicar esse inquérito administrativo no TSE, já seria uma uma via tecnicamente imprópria, porque o regimento interno do Supremo Tribunal também prevê uma circunstância específica de investigação relacionada à circunstância do tribunal. Então, os inquéritos investigados iniciados pelo próprio tribunal teria que ser específico para questões envolvendo seus membros e seus funcionários, né? Então, uma expansão para outros membros aí da Praça dos Três Poderes é necessariamente polêmica.
0: O que chega a ser no mínimo irônico, né? Porque se a gente parar pra pensar é, tanto o objetivo do inquérito das fake news quanto esse novo tem a ver com ameaças às instituições democráticas feita, feitas pelo presidente ou por seus apoiadores. E aí como é que o STF responde a isso? Por vias não democráticas, né? ou não a, a, as mais consensuais. Então é, é bem curioso a gente observar isso né? porque tá muito em pauta o enfraquecimento das instituições democráticas e aí a gente vê as instituições dando respostas que fogem muito do regramento institucional que a gente já possui, né?
2: Perfeito, assim, é, é uma coisa interessante de trazer esse ponto, Lucas, porque independente da postura de um estar correto, do, do outro estar errado, o fato é que hoje as instituições estão sensíveis. A posição do STF está... Sendo questionada constantemente, não só o STF, mas todo o Poder Judiciário, e o governo, por sua vez, está sob escrutínio do Poder Judiciário. Ambas instituições estão andando uma corda bamba e o importante é que nesse momento eles não deem motivos né, para serem questionados e até mesmo é, correrem risco de serem ameaçados só que nenhuma das duas posturas pode ser considerada isenta de questionamento
1: é, e não é realmente como a gente falou, a primeira vez que isso acontece está quase se, to se tornando recorrente, né, porque o inquérito das fake news, aquele aberto no ano passado, foi a mesma coisa, né, N nesse caso seria a apuração penal, então, é, para que o STF determinasse a abertura de um inquérito, o Ministério Público, que é o, o titular da ação penal pública, deveria provocá-lo e aí sim haver abertura. Aquela época o Toffoli de ofício decidiu abrir o inquérito, a revelia do Ministério Público e de início também não incluiu ele nesse processo de apuração que foi extremamente contestado e agora no TSE, ainda que fosse algo em tese menos polêmico, porque era para ser um inquérito administrativo, o objeto desse inquérito não é exatamente administrativo e se a gente for olhar o objeto desse inquérito, o ideal também de fato era que o titular da ação penal fosse é, é, incluído o ideal é que o Ministério Público Tivesse sido incluído, é, e aí está o problema, né? O, o, os tribunais reagindo de forma institucional e abrindo de ofício esse tipo de inquérito que não constaria em tese de suas respectivas prerrogativas. Então é bem mesmo uma resposta institucional do Poder Judiciário aos, digamos, ataques que o presidente tem proferido.
0: O que eu acho que é importante a gente destacar aqui é que o ambiente está tão polarizado e existe principalmente nos últimos meses um, um, um temor cada vez mais crescente sobre a, a não realização das eleições ou até mesmo é, o não reconhecimento do resultado que a gente vê pouca gente né é, criticando abertamente essa decisão do judiciário, o foco das críticas acaba sendo muito mais o Palácio do Planalto é, vale a gente destacar que essa nova ação marca aí uma virada de chave talvez para essas figuras institucionais. Então se a gente recuperar um pouquinho antes do recesso é, naquele dia em que o Bolsonaro foi internado, deveria ter ocorrido uma reunião entre os chefes dos três poderes, então estaria Bolsonaro Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Luiz Fux, para debater e para tentar criar aí alguma dinâmica que não voltasse, né, que não fizesse com que o presidente voltasse a defender o voto impresso. Essa reunião não foi realizada naquele momento por questões de saúde do presidente da República e agora parece muito improvável que ela rea seja re é realizada. né A gente já está vendo alguns ministros do STF é, se posicionarem contra isso, então a gente não vê mais o Fux puxando essa bandeira. né
1: é, Exatamente, Lucas. E só mais uma coisa, eu acho que aí dá para a gente fechar esse tema do, do inquérito das fake news e também do TSE. É, a gente podia falar um pouco das repercussões práticas que, que isso pode ter né? é, no caso do TSE talvez o mais perigoso seja justamente o impacto político de imagem né? se eventualmente esse, esse inquérito, essas investigações é, conseguirem agregar provas isso pode depois ser repassado ao Ministério Público Eleitoral ou os próprios partidos de oposição podem é, contestar a, a chapa, podem impugnar a chapa do Bolsonaro nas próximas eleições. E tudo indica que a oposição deve se utilizar das eventuais provas coletadas agora nesse inquérito para isso. E no caso do, do inquérito das fake news do STF também há um perigo, porque antes o Bolsonaro não estava sendo investigado. Você tinha alguns apoiadores, como a Carlos Zambelli, Daniel Silveira, e alguns outros acusados de propagar fake news, mas agora o Bolsonaro também no, está no âmbito desse inquérito, né? E eventualmente, após a conclusão dele, o Ministério Público também poderá vir a apresentar uma denúncia. No caso do presidente da República, a denúncia precisa ser referendada pelo Congresso, que ele ainda é presidente, mas de qualquer forma não deixa de ser um risco reputacional e de imagem para ele.
0: Exato, né? E ainda parece ser um resultado extremo, então, é, se a gente tivesse que traçar a probabilidade. Né, não seria o cenário mais concreto, mais possível de ser realizado, mas a gente já vê outros atores é, se movimentando. Né? Então, começou a circular muito nos bastidores que o Ciro Nogueira, né, o novo ministro da Casa Civil, estaria é, é, mapeando algumas, alguns servidores chave é, dentro do Ministério com bom respaldo jurídico para conseguirem defender o governo caso uma denúncia seja apresentada e tenha que, que cair lá na Câmara. Né? A gente já teve um cenário parecido com isso, quando o presidente Michel Temer foi alvo de uma denúncia naquela época o PGR era o Rodrigo Janot então é mais um elemento aí para essa questão e vale lembrar também que a gente tem o Senado talvez com a faca e o queijo na mão isso porque o mandato do Augusto Aras se encerra no começo de setembro o Bolsonaro já indicou oficialmente o Augusto Aras para um novo mandato de dois anos, mas cabe aos senadores da CCJ e posteriormente a todo o plenário do Senado referendar ou não essa indicação.
1: E aí, Lucas, é, talvez até venha um, um aditivo contratual aí com o Aras, né? Ele para continuar no cargo, certamente não poderá enviar a denúncia é, enquanto procurador-geral eleitoral, né? ele é o chefe do Ministério Público Eleitoral também, no caso de uma eventual apuração, que uma eventual apuração do TSE confirme crimes e também é, deve é, não poder apresentar aí é, eventuais denúncias criminais relacionadas às apurações que vierem do, do inquérito que corre no STF.
2: É e é interessante porque, assim, uma vez que o procurador é reconduzido oficialmente para o cargo acontece essa batina, ele não pode ser retirado. Mas até que essa votação aconteça, nada impede que o presidente retire a indicação dele de recondução, né? Então ainda dá tempo de perder a vaga aí.
0: Não, esse ponto da Gabi é o que eu ia puxar, assim, muito, muito bem colocado. É, a gente tem o Aras na mão do presidente até setembro, ou até o, o Senado acabar referendando essa decisão, pode ser é, antes ou depois de setembro. É, depois disso, o Aras tem um mandato de dois anos, vale lembrar que ele é um bolsonarista recém-convertido, né? então em governos petistas ele foi muito, próxima, muito próximo de figuras da esquerda, e logo que o Bolsonaro indicou o Aras, a gente não viu uma repercussão tão negativa quanto a indicação do André Mendonça para o STF, né, que é visto como um aliado mais ideológico do presidente. Né? Então, se tem uma certeza é, para o Augusto Aras, é que ele não chegou nessa posição pela lista tríplice. Então, agradar servidor do Ministério Público não é a prioridade. Agora, ele está com, com a, a perspectiva. Né? Quem, quem tiver mais viabilidade de manter o poder depois de 2022, está Talvez acabe aí é, pendendo um pouquinho mais para cair nas boas graças do Augusto Aras, né? Vale a gente, a gente ficar monitorando esse tema. Bom, vamos avançando então, chegando para o nosso último assunto da pauta, que é a reforma tributária. Gabi, a gente não está dormindo atualmente por conta das, das Olimpíadas, mas eu acho que você não está dormindo porque é todo dia um relatório novo para analisar né, sobre essa reforma.
2: <risos> Com certeza. Nem acompanhar o vôlei eu posso mais, porque eu estou acompanhando as tentativas do Celso Sabino de emplacar um texto final. É, a gente teve aí realmente a entrega de vários relatórios, e uma percepção média que a gente teve a partir dos eventos que aconteceram é que ninguém está entendendo muita coisa, né? Mudou muito. Então, o meu papel aqui é até esclarecer, né? Vamos lá. O PL 2337 de 2021 é aquele que propõe a reforma tributária no imposto de renda, né? E aí, um dos pontos mais importantes é justamente que acaba com a isenção dos dividendos e passa a tributar em 20%. É, desde então, foi designado o relator Celso Sabino e ele apresentou um primeiro substitutivo e a decisão dele foi não mexer nos dividendos e também alterar apenas a alíquota do imposto de renda sobre pessoa jurídica. Então, a gente tem na redação atual uma alíquota de 15% e na primeira redação a gente tinha uma redução para 10%. Agora, com o primeiro substitutivo do céu sabino, a gente tinha uma redução de 15% para 2,5%. O problema disso é que teve uma repercussão muito negativa pelos estados. né? Os estados acabam sofrendo bastante quando a gente tem uma redução no imposto de renda, porque o nosso sistema tributário prevê todo um sistema de repasses para que os entes subnacionais, então estados e municípios, se mantenham. Então, quando o um imposto tem uma redução de arrecadação, necessariamente os estados e os municípios também vão sofrer com essa redução. E isso levou a uma espécie de manifestação contrária né? principalmente pelo Concefaz que é o Comitê dos Secretários da Fazenda dizendo que não endossariam esse projeto uma crítica que foi trazida inclusive é que o parlamentar podia ter escolhido mexer na contribuição sobre o lucro líquido que afeta apenas a União, mas ele escolheu mexer na alíquota do IRPJ que afeta também os estados e municípios. Apesar do relator ter defendido diversas vezes que não teria uma redução na carga tributária, ele não conseguiu apresentar números, né? Não teve uma redução na carga, mas ele alegava que não ia ter uma redução na arrecadação. E ele não conseguiu provar que não ia ter essa redução na arrecadação, muito porque o argumento que ele utilizava para não ter redução na arrecadação é em grande parte, uma expectativa de aquecimento da economia, que a gente sabe, no mundo pós-pandemia, que não dá para contar, né? Então... Pós
0: e pré-pandemia, né, Gabi? O que não falta é a gente ver aí reformas que são é, elencadas como as grandes salvadoras da economia e, no final das contas, o efeito não chega nem próximo do esperado, né?
2: Perfeito, né? Havia uma expectativa de que, com a aprovação da reforma da Previdência, a gente poderia ficar um pouco mais confortável, mas a verdade é que a gente viu que não necessariamente esse conforto veio em termos de economia até porque a pandemia chegou com tudo então é, a tentativa do Celso Sabino num segundo substitutivo era acenar positivamente para os estados e municípios e aí ele colocou uma trava né? E isso está na terceira versão ele colocou uma trava para redução da alíquota do IRPJ então, ainda mantém a ideia inicial, que é reduzir para 2,5%, mas só pode acontecer a redução para 5% no, em 2022, caso a arrecadação do ano de 2021 não seja muito inferior à de 2019. E da mesma forma, para... 2,5% no ano de 2023, se a arrecadação não for muito inferior a 2019. É como se ele tivesse feito um teto dos gastos públicos aí para fins de redução da alíquota. É, o problema é o seguinte, quando a gente coloca como parâmetro a redução de uma alíquota à arrecadação de um ano específico, a gente está desconsiderando, em primeiro lugar, que a própria arrecadação de 2020 e 2021 dificilmente vão acompanhar a arrecadação de 2019 porque foi um ano sem pandemia então a gente não tinha esse impacto nas contas públicas. E um outro ponto é que o contribuinte fica numa insegurança jurídica profunda, porque ele não sabe qual alíquota que ele vai calcular porque ele não vai saber como foi a arrecadação então ele fica à mercê de uma diretriz, um comunicado público dizendo qual vai ser a alíquota naquele momento. Então esse tipo de regra com trava fiscal é muito complicado quando a gente está falando de um cálculo de um, um débito. Além de, dessa mudança na alíquota, um ponto que ele mudou também, e aí a gente pode já passar para a versão final do substitutivo para todo mundo entender o que, que ficou, né? o que está que valendo agora como substitutivo final, que vai ser protocolado. É, então, permanece essa trava fiscal de redução de alíquota do IRPJ. Ele não modificou o imposto de renda sobre pessoa física, então a isenção, a faixa isenta que tinha sido ampliada mantém-se em 2.500. É, outra coisa que ele não retirou foi a tributação de dividendos que permanece com uma alíquota de 20%. Dos pontos que estão diferentes... Havia, na primeira redação, redação original do projeto de lei, o fim da dedutibilidade do juros sobre capital próprio. Então, para simplificar, juros sobre capital próprio é uma forma de pagar o capital dos sócios. Atualmente, na legislação, eu posso deduzir aquele valor que eu paguei de capital para os sócios do meu lucro tributado. Então, quando eu for aplicar a alíquota do imposto de renda, vai estar tá menor a minha base. É, na primeira redação, a redação original previa o fim dessa dedução. Na redação final do substitutivo... Agora, não só ele retirou a dedutibilidade, mas ele também tirou a previsão legal do juros sobre capital próprio. Então, deixa de existir. O que o relator fez foi extinguir esse JCP para não ter confusão. É, não vai deduzir também não vai ter.
0: Porque, no fim das contas, né, Gabi, seria quase, seria quase não, uma dupla tributação, né? Você tributaria no juros de capital próprio e também no dividendo, né? Então, é uma conta que, de fato, não, não fechava, né?
2: É, foi uma preocupação que ele colocou, inclusive, porque os um juros sobre capital próprio foram criados justamente porque tinha isenção de dividendos. Então, o que a Receita fez para não perder a arrecadação? Criou esses juros e criou o adicional do imposto de renda. O certo seria, pensando apenas em recomposição do status quo, que, já que a gente vai tributar dividendos de novo, então acaba com juros sobre capital próprio e acaba também com o adicional. Só que isso não aconteceu. O relator não tirou o adicional, que é Cobrado imposto de renda quando passa de 20 mil reais por mês. É, outro ponto que vale destacar que chamou muita atenção é o corte generalizado de alguns benefícios, né? Então, basicamente, o relator elencou alguns setores para serem os financiadores dessa reforma tributária. Entre eles, a gente tem o setor de embarcações e aeronaves, químicos, medicamentos. E também elencou alguns benefícios menores e que eram criados para todas as empresas. Só que aí um ponto importante que ele tinha colocado, né, o benefício que ele tinha cortado, era o programa de alimentação ao trabalhador, que é um benefício que a gente chama de PAT, que estava no primeiro substitutivo entregue pelo Cel Sabino, mas ele voltou atrás e resolveu retirar a, a exclusão, né? a extinção desse benefício do, do regime atual. Então, a gente permanece com o pat pela
0: nova redação. É, o pat, para quem não tá muito familiarizado, né, basicamente o vale-refeição, vale-alimentação que é, é concedido aos trabalhadores, e é uma política pública vista como muito exitosa, né, já que quando você dá o, o dinheiro pro profissional você não tem é, a noção se aquele, é, aquela remuneração está sendo convertida em alimentação para família, e se, enfim, é, alguns estudos que inclusive apontam que quando é, o, o Pat né, o, o o benefício concedido ao trabalhador acaba sendo de, de livre uso muitas vezes uma boa parte disso não acaba indo para alimentação familiar né então é um elemento muito importante que poderia né acarretar em vários prejuízos sociais é bem relevantes agora Gabi é, você estava destacando aí todos os pontos mas o que chama atenção é que a resistência ainda continua muito forte né então é, por mais que é, o, o Celso Sabino tente vender que inclusive essa reforma seria um jogo de soma zero, aí o impacto seria próximo da neutralidade a gente ainda vê muitas, muitas é, empresas falando é, contra essa proposta, os estados e municípios também, e a gente estava, né Gabi na coletiva de imprensa que o Celso Sabino convocou com alguns jornalistas e até entre a imprensa né, ficou uma insatisfação muito grande sobre o esclarecimento que está sendo oferecido pelo parlamentar
2: né? Perfeito, a gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição, então quando é, foi decidido entre a cúpula dos parlamentares que estavam envolvidos, que o PL 2337 ia caminhar rápido, parece que eles não previam que as pessoas iam reagir de uma maneira negativa. Quando a gente está falando de tributação, é normal que as pessoas não compreendam o que está sendo alterado, sobretudo quando a gente está falando da tributação sobre a renda de pessoas jurídicas, sobre o lucro, que são os tributos mais complexos que a gente realmente tem. Então, até vale lembrar, né, a reforma do imposto corporativo nos Estados Unidos não foi feita em três, quatro semanas, foi feita em alguns meses. Então, nós deveríamos ter, digamos, um tempo um pouco maior para digerir a proposta. É, nessa coletiva de imprensa que a gente acompanhou, uma parte dos questionamentos dos jornalistas foi justamente é, se o juros sobre capital próprio que a gente falava agora há pouco, tinha sido extinto ou não. E o próprio parlamentar teve uma certa dificuldade de esclarecer, sinal de que ele próprio talvez tenha se confundido no tanto de texto que ele entregou, né? E há uma pressão de diversos segmentos para que tudo seja feito de uma maneira conversada, debatida, que se cria uma comissão especial e não para que seja direto no plenário, mas a gente vê que não foi isso que aconteceu quando a gente tem um requerimento de urgência sendo aprovado às pressas, né, Lucas?
0: Exato, sobre isso até queria trazer o Carlos aqui para o nosso debate, né? Porque o Lira voltou do recesso tal qual um atleta olímpico de alto rendimento, né? Já colocou esse requerimento de urgência da reforma tributária, é, conseguiu aprovar, e hoje, enquanto a gente está gravando o podcast, nessa quinta-feira, dia 5, ele tá conseguindo vencer aí é, a votação. Do, do projeto de lei que privatiza os Correios. né? Então, é, voltou com alta performance, né, Carlos? Você acredita que, é, apesar dessas resistências que a gente apontou, com a aprovação da urgência, a reforma tributária teria condições de já ser encaminhada para o plenário?
1: Ô Lucas, eu ia falar exatamente isso. Eu não sei o, o que que inspirou o Liras, foram essas Olimpíadas, mas ele voltou com gás total, sabe? Aprovou a regularização fundiária está aí dizendo que a reforma tributária está na boca, a privatização dos Correios... Então ele voltou com um gás muito grande. E eu queria só fazer um comparativo, né? Na, no, no bloco passado aí, digamos, a gente estava falando de processo criminal contra a autoridade como foro prerrogativo de função. Agora vamos falar de processo legislativo, né? Essa parte acho que eu posso falar com muito mais propriedade do que a última, né? Olha só, se a gente for analisar o processo, já mostra o ímpeto, a vontade que o Lira tem por trás desse projeto, né? Primeiro. Ele é, designou um relator de plenário, que foi o Celso Sabino três dias depois da apresentação desse projeto de lei na Câmara pelo Poder Executivo, antes mesmo desse projeto ter um despacho, né? O despacho é o que diz, ah, o projeto vai passar por essa, por essa comissão e depois vai para o plenário, né?
0: Boatos, que... né, Carlos, que o PSDB nem sabia dessa indicação.
1: Não, é porque esse que é o negócio, né? O PSDB, durante a campanha, durante a maior parte da campanha para a presidência, esteve mais do lado do Maia, mas havia uns rachas, né? E o Celso Sabino era justamente um dos principais rachas, do PSDB que apoiava o Lira e não o Baleia Roça, então ele se tornou um aliado muito próximo do Lira, né? pessoalmente, independentemente da liderança do partido. É, mas, enfim, o Sabino foi designado relator de plenário antes mesmo de alguém dizer que o projeto iria para plenário. Né? Então, antes mesmo de haver um despacho, já havia um relator e foi o caso desse requerimento de urgência mesmo. Existia um requerimento de urgência pautado antes mesmo de haver um requerimento de urgência apresentado. Então, se você abrisse a pauta no começo dessa semana, você ia haver lá o um requerimento de urgência na pauta, mas um requerimento de urgência que ainda nem existia, que nem tinha sido apresentado. Estava lá requerimento de urgência sem número e o, dizendo que era para a urgência do PL 2337. Então, o que, que isso quer dizer? O Lira tem uma vontade muito grande de, vo de votar esse projeto e está pressionando a votação com muita força. Ele está realmente colocando embaixo do braço e dizendo a gente vai votar isso. Está levando as discussões para o Colégio de Líderes, está discutindo com o relator, está discutindo com o setor também, então ele está participativo nessa discussão e é, o Lira é um cara que está muito poderoso na Câmara ainda, então é, essa promessa dele de votar o texto aí no máximo nas próximas duas semanas a gente não pode ignorar aliás, a base do governo acredita que é possível a votação desse texto já na próxima semana ainda que existam essas oposições dos estados é, como a Gabi mencionou é, hoje mesmo eu estava conversando com, conversei com um parlamentar e três chefes de gabinetes de algumas lideranças, e as respostas foram todas a mesma, né? Algum, uma aqui eu vou até abrir aspas, né? O Lira está muito poderoso, qualquer coisa pode acontecer na Câmara dos Deputados. Outra, o cara falou, bem, fomos informados que não seria votado hoje, mas na dinâmica de trabalho do PCD, não duvido. PCD presidente da Câmara dos Deputados. Então, assim, as próprias coisas que foram alinha alinhadas é, com as lideranças partidárias em reuniões de líderes, é, ninguém sabe se, de fato, vai ser cumprido, se aqueles prazos vão ser cumpridos. O Lira está tendo força para falar, bem, acho que hoje a gente consegue votar isso e eu vou votar isso para votar porque a gente tem maioria. É, e, e o Lira tem essa base que não é a base do governo. Né? A gente pode chamar da base do Lira que hoje apoia o governo. Então, as chances dele conseguir, de fato, são grandes é, de colocar esse projeto no curto prazo para a votação.
2: Perfeito, Carlos. Falando aí de citações, é, ontem mesmo eu estava falando com a assessoria do Sabino e eles me falaram que não é para votar, né? não está indicado para votar nesta quinta-feira, que falamos que gravamos esse podcast, 5 de agosto. Mas que eles não conseguiam Me dar nenhuma certeza Porque está num ponto agora Entregou o substitutivo, saiu da mão do relator Agora é do Lira Poucas as, as os momentos Da reforma tributária A gente teve o Lira atuando diretamente para garantir a aprovação né Vale lembrar que ele conseguiu a aprovação do requerimento de urgência com uma margem muito confortável pensando que ele colocou para votação numa maneira é meio inesperada né de cima da hora então assim uma aprovação de requerimento de urgência com 278 votos é uma margem muito boa para quem coloca para votação de supetão Gabi,
1: Gabi a ressalva que eu Vou fazer e reforçando sua tese: é, 278 votos, mas com um quórum baixo. Eu acho que estava próximo dos 400, então não tinha nem muita gente na casa. Então, esse número de 278 não é considerando a presença de 503 parlamentares, é muito não, Isso que eu ia falar,
0: é... né? Porque o, o, o número de quem rejeitou ficou aí abaixo de 150, né? É oposição e só, ficou bem justinho só nos partidos de esquerda mesmo, que a gente já sabe que não vai votar junto com o governo.
2: Então, para quem não acredita quando o Lira falava, eu tenho voto suficiente, eu tenho gente suficiente para votar e aprovar. Agora a gente, quando ele fala isso, a gente fica preocupado.
0: Vota a reforma tributária e se duvidar de sobremesa vem a reforma política, né?
2: Pois
1: é. Agora eu, eu acho que tem, tá faltando uma coisa. Se o Paulo Guedes confirmar pra gente que na semana que vem vai, aí eu acho que o Lira não consegue votar, não. Mas se não falar nada, é capaz de votar na próxima semana, sim.
2: <risos> é, a gente tem esse, essa questão, né? O Ministério da Economia ele tem atuado muito próximo né da discussão da reforma. Forma Tributária e o problema é justamente que o Ministério da Economia acaba acreditando que tem um poder de barganha maior do que realmente tem. É, se a gente for comparar com quem está fazendo o meio de campo para garantir a aprovação, que é o presidente da Câmara. É, até um ponto que é, é bom a gente trazer para a conversa é que, além do PL 2337, que está na iminência de ser votado na, no plenário da Câmara, a gente tem também algumas movimentações acontecendo no Senado. Né? Lembrando que a reforma tributária lá na comissão mista, é, quando foi encerrada, foi dividida em vários Pedaços, né? Aquela coisa, pega um pedaço, eu pego outro pedaço. E um pedaço foi para a Câmara, que é a discussão de dividendos e a discussão da CBS, que está no PL 3887... E ficou para o Senado como herança a discussão que alteraria a, a tributação de estados e municípios. Então, o IBS ficou como herança para o Senado pela PEC de 110 e o PERT, que é o parcelamento tributário né? especial, é um refis novo que viria para suavizar os débitos dos contribuintes no âmbito da pandemia, né? O PL 4728, que está na iminência de ser votado também no Senado, né? Carlos.
1: É exatamente isso Gabi e aí volta mais uma vez naquilo que você falou do Ministério da Economia acreditar em seu próprio poder de barganha né? É, esse projeto do PERT ele quase foi votado ali antes do recesso ou pelo menos foi incluído em pauta e havia uma perspectiva de votação é um projeto que geralmente é um tipo de projeto né? que geralmente é muito apoiado pelo Congresso é, principalmente nesses momentos aí de, de crise é, só que o Ministério da Economia está contra. O Ministério da Economia tem dito aí, talvez não com essas palavras, mas que é uma proposta que ajuda caloteiro e que fica colocando no inconsciente dos contribuintes de que sempre vai ser aberto um novo programa de regularização tributária para essas pessoas entrarem e conseguirem pagar suas dívidas. É, então, o Ministério da, da Economia atuou muito nesse tema. Antes do recesso não foi votado justamente porque é, a pasta entrou na discussão do texto e é, durante o recesso eles construíram um novo texto junto com Fernando Bezerra Coelho ainda não é o texto que o Ministério da Economia quer, se dependesse deles eles deixavam um texto que fecharia mais as portas para os entrantes nesse regime né ou seja, restringiria a entrada de setores no PERT é, justamente para é, é, não ter tanta gente entrando e segundo eles tanto caloteiro entrando, né? Então, é, eles atuaram nesse sentido. É, o Fernando Bezerra Coelho, que é o relator, apresentou o parecer hoje, quando a gente está gravando esse podcast, nesta quinta-feira, 5 de agosto, e há uma perspectiva de que esse projeto entre na pauta de hoje. Algumas lideranças estão relatando isso. No próximo podcast, a gente vai poder comentar melhor. É, mas entrando ou não o Ministério da Economia não estaria feliz se fosse votado é, eles ainda querem mais modificações no texto por eles o texto até ficava parado eles já conseguiram muita coisa mas ainda querem mais e já tem ameaçado com vetos é, caso esse projeto passe da forma que está
0: é, só pela sua fala, né, Carlos, a gente já consegue ver que o Pacheco não tem o mesmo poder que o Lira possui lá na Câmara, né, então por mais que o, o presidente da Câmara corra bastante com algumas matérias, elas podem sofrer bem, bastante ressalvas, né, dentro do Senado. E voltando sobre essa questão do Ministério da Economia, só pra gente fechar esse assunto, acho que um ponto importante que também pode auxiliar aí na tramitação mais célere da reforma tributária, é que para é, desespero do mercado, né, o Paulo Guedes reeditou a aquelas discussões que a gente teve no ano passado sobre usar parcelamentos de precatórios para financiar o Bolsa Família. Né? Isso tira uma pressão dessa reforma que está sendo relatada pelo Celso Sabino. Antes ela, ela era encarada como a grande aposta do governo para criar margem no orçamento para ampliar o Bolsa Família e agora a gente vem com essa questão dos precatórios. Né? Então a gente pode esperar aí que o Sabino tenha é, espaço para ceder em mais alguns pontos, já que é, o governo tem esse plano B que, é, apesar de ser, ter chances de passar, né, porque é uma medida muito eleitoreira, quem está na base do Bolsonaro tem todo o interesse do mundo em ampliar o Bolsa Família, tanto no número de beneficiários quanto no valor do benefício. É, então, é um ponto aí para a gente pensar inclusive também trazendo a questão do Copom, né, que aprovou nessa semana um aumento de 1% na Selic, que agora está em 5,25%, e já tem gente calculando que a gente pode chegar em 7,5% ou 8% é, nesse ano. Com isso, a, a tendência de inflação deve suavizar bastante, mas o governo, que tem que apresentar a LOA, a Lei de Orçamento Anual, até o final desse mês, vai apresentar a LOA com uma perspectiva de inflação alta. Vai chegar no final do ano, essa inflação vai, vai dar... Vai, não vai ser mais a inflação projetada, né? a inflação real vai ser menor, e esse descompasso cria uma gordurinha também no teto de gastos, então o governo con consegue vislumbrar aí outras alternativas para o Bolsa Família, é, tirando esse peso da reforma tributária. Né? Então é um elemento importante também para a gente manter no radar.
2: É e Se a gente for ver, por exemplo, a reforma tributária ela acaba trazendo né, esse impacto eleitoral forte mas ao mesmo tempo a rejeição dela é tamanha que pode ser um daqueles tiros que saíram pela culatra. né? Então a gente vê, por exemplo, empresas, associações de setores gigantescos que empregam uma boa parte do país se manifestando contrárias à proposta. né? Enquanto a gente conversa agora, inclusive, é, algumas associações ações de empresas muito expressivas, né, de setores muito grandes aqui no país, protocolaram um novo, apresentaram um novo, uma nova manifestação e dessa vez eles pedem a rejeição integral do PL 2337. Então, a reforma do imposto de renda não agradou e a pressa agradou menos ainda
0: exato, bom, cenas dos próximos capítulos, né? a gente vai continuar a acompanhar esse tema, se o Lira tiver bala na agulha e pautar a reforma tributária já na semana que vem, quem sabe a gente não repete essa configuração aqui de convidados para o podcast enfim, queria agradecer demais a participação do Carlos da Gabriela e da Luana aqui comigo hoje e convidar todos vocês que ouviram o podcast até agora a seguir a BMJ nas redes sociais eu fico por aqui e até a próxima